0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯特，由鲁伊翻译。事了不讲。1986年4月25日，普里皮亚金，一个日丽风和的星期五下午，天气暖和的更像是夏天而非晚春，几乎所有人都在期待五一劳动节前这个周末。技术人员正在为市里一座新游乐场的盛大开幕做准备，家家户户都往冰箱里塞满了过节的食物，还有一些人追着最近风靡全城的装修热，在自家公寓里大贴壁纸和瓷砖。室外空气中浮动着苹果花和樱花的香气。新洗好的衣服挂在正对列宁大道的阳台上，在维克托·布留哈诺夫家的窗下，他喜欢的玫瑰正在盛开，一片姹紫嫣红。远处，天际线处的弗拉基米尔·伊利奇·列宁原子能电站闪着耀眼的白光。从那里延伸出的电线杆架着通往交换站的高压电缆，织成了一张巨网。在拉扎列夫中市大街，一栋十层公寓楼,楼的屋顶上，朝向中央广场的那一侧。有一排用巨型白色装饰字体写成的乌克兰文标语，那是能源与电气化部甜蜜动人的宣传口号：“让原子成为工人，而不是战士。”像往常一样，忙于工作的布留哈诺夫早晨八点就离开家。前往办公室，他开着一辆公家配给的白色伏尔加，从俯瞰库尔恰托夫大街的自家公寓开到电厂，只是很短的一段距离。瓦连金娜已经做好安排，这天下午要跟他所在的电厂建设办公室请个假。陪陪开车从基辅过来。度周末的女儿女婿莉莉亚已经怀孕五个月了，天气又这么好，他们三个决定去距离白俄罗斯边界几公里处的河畔小镇纳罗夫拉玩上一天。在切尔诺贝利电厂四号机组值班。反应堆部门高级机械工程师亚历山大·谢夫琴科，这天白天是和两岁的儿子基里尔一起在普里皮亚季城中度过的。亚历山大在电站刚工作了三年，他瘦长矫健，几乎有两米高，高大的身量全拜。高中时代，在苏联加盟小国摩尔多瓦的蒂拉斯博尔市参与赛艇运动的经历。13岁时，他就已经是该市赛艇俱乐部的第一批成员。那里的教练只挑选个子最高、体格最强壮的男孩子，然后在。第聂伯河的激流中对他们进行考验。1 6岁，他便成为摩尔多瓦的少年组联赛冠军。他所在的赛艇队，进而在汇聚全苏联高手的全苏青年锦标赛中获得亚军。亚历山大在物理和数学方面也很有天分。17岁时，他不得不面对一个痛苦的抉择：是该上大学还是从事竞技体育？最后，还是教练的反对令他选择了学术生涯。1978年，他被奥德赛国立理工大学核物理专业录取。学校离他的家乡。只有不到一百公里，仅仅隔着乌克兰边界。亚历山大年轻且充满热忱，他决定献身于一项充满未来主义色彩的宏伟事业——在核电站工作。如今， 24岁的亚历山大已经是切尔诺贝利核电厂的共青团。副书记，尽管工作占据了他大量时间，每年冬天他依然喜欢和电站的朋友一起在城里交城的冰场玩冰球。春天到来时，他和妻子娜塔莉亚会跟着邻居借上一艘小摩托艇，全家人在普里皮亚季河上游玩。悠闲地在平缓的棕色河水中顺流而下，飘过被赋予芬芳,芳的谷中百合铺满的林间沼泽，最后停泊于空阔无人、苍松环绕的细白沙滩上。亚历山大和娜塔莉亚打小就认识，在蒂拉斯波尔市，两人。同上一所学校，同班同学，十二岁。亚历山大的个子已经比所有其他男孩都高，显得有些笨手笨脚。娜塔莉亚则是在家里深受宠爱的苗条的小姑娘，她的爸爸妈妈都是在册干部，忠诚的共产党员，在当地工业部门。担任高级管理工作，他爱把黑发编成两条辫子垂在纤细的后背。随着情绪变化和天气转暖，他蓝灰色的眼睛似乎会改变颜色。亚历山大历史就注意到了他。然而，虽然娜塔莉亚对他也有好感，但却没有表示出来。几年后，亚历山大和家人搬进苏维埃大街的一间公寓，正对着娜塔莉亚家的独栋别墅。他们开始有一搭没一搭的约会，经常分手，和其他人谈起恋爱，但却总是兜兜转转又回到一起，最后。1982年8月，分开整整一年后，他们结婚了。娜塔莉亚那时21岁，亚历山大只有20岁。吉里尔出生于一年之后。和所有初出茅庐的苏联专业人士一样，亚历山大在1983年毕业后，不得不从政府指定的岗位中。挑选一个，但他的选择几乎没有任何悬念。切尔诺贝利核电厂是整个苏联最好、最著名的核工业部门，又在乌克兰紧挨着基辅，地处宁静优美的乡间。更重要的是，他听说移居到普里皮基亚城的已婚夫妇可以分到一套公寓。亚历山大希望他刚成立的小家庭能在一年内就拥有一个自己的家，这在苏联其他地方是不可想象的。儿子出生时，娜塔莉亚还有一年才能读完俄罗斯哲学学位，她留在奥德萨，亚历山大则搬进了。普里皮亚季的单身宿舍开始在电厂工作。1 9 8 3年12月，他第一次去那里看他时，一丁点也没有见到这座城市引以为豪的美丽。灰蒙蒙的冬日里，普里皮亚季显得暗淡无趣，在光秃秃的田地和刷锅水一样。浑浊晦暗的天空的映衬下，极其荒凉压抑。唯一给他留下深刻印象的是城市入口处那座混凝土纪念碑，以巨大粗犷的字体拼成了“普里皮亚季1970的字样。第二年。他们家就分到了一间顶层公寓，公寓大楼位于刚完工的城中心区，就在建设者大道上。他们八月时搬了进去，这间两居室的公寓宽敞的简直就像王宫一样。从阳台上，谢府秦科夫妇能够将。普里皮亚季河和远处的森林尽收眼底，凉爽的微风从厨房的窗户吹进。他们在客厅贴上鲜艳的粉色花朵图案墙纸，里面摆满了娜塔莉亚的妈妈运用关系从她任职的木材合作社搞到的家具。在这样一个以理工为主的原子城，哲学系毕业生的专业派不上什么用场。于是，娜塔莉亚开始在学校里当老师。拥有两千多名学生的第四学校规模相当庞大。娜塔莉亚在那里教授俄语,语和文学，还担任四年级班主任。他经常琢磨，为什么不得不把时间花在照看其他人的孩子上，却任由自己的儿子在托儿所里无人关心。1986年春天，亚历山大已经从循环泵操作员提升为四号反应堆部门的高级机械工程师。三月底，他被叫到。普里皮亚季党办组织上提议由他出任普里皮亚季市共青团第一书记。与在电厂共青团担任的兼职工作不同，这是一个全职的正工岗位，意味着他必须辞去四号机组的工作。亚历山大拒绝了。他们坚持向他发出邀请，他再度拒绝，并引用了恩克斯的名言。组织这次放他回家了，但亚历山大知道他不能一再拒绝下去。没人可以拒绝党的要求。与此同时，赚着两份工资，又有一个自己的小家。谢夫琴和夫妇感觉拥有了所需要的一切，他们开始考虑再生一个孩子。然而，没有家人在身边帮忙，生活并没有那么容易。四月下旬，基里尔得了一场重感冒。一开始，娜塔莉亚请假照顾他，但病情一直缠绵不愈。当他不得不回学校给学生上课时，两口子开始轮班照顾孩子。轮到亚历山大在电厂值夜班的时候，白天看儿子的任务就落到了他头上。四月二十五日下午，娜塔莉亚下班回到家中，她从公寓的窗户望下去，发现丈夫把基里尔放在自行车横梁上，正带着他在街上兜风。前一天晚上，亚历山大从午夜一直工作到早上八点，又陪儿子一整天。几个小时之后，他又得回到电厂。上下一个班儿，娜塔莉亚意识到她这会儿一定累坏了。尽管外面阳光灿烂，儿子兴奋的叫声一路传江上来，一团疑虑的阴影却笼罩住了他。晚饭后，娜塔莉亚打发基里尔上床睡觉后，坐下来。看由欧文肖的畅销剧本《富人穷人》改编成的苏联热门电视剧。亚历山大通常会在十点半左右离家上夜班，但他那天显得躁动不安，特别精心地为工作做准备。他花将近一个小时泡了个澡，然后穿上一身崭新的。工作服，一条宽松的长裤，一件被很多人羡慕的芬兰制造的防风夹克衫，那样子就像是去参加派对，而不是到核电站工作。他独自在厨房给自己倒了杯咖啡，但他又想找人做个伴儿，于是把娜塔莉亚叫了过去。娜塔莉亚离开电视，两人闲聊了一会儿，最后，他该走了。